0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Blanco y Negro Podcast. Pues una semana más, una semanita más que estamos con todos ustedes para traerles lo mejor del entretenimiento de verdad. Quédense porque hoy les tenemos un programa muy completo. Eh, pues vamos a, a dar inicio. Eh, Mafafo, por favor, échame la cortinilla. Ya estamos de este lado señoras y señores, váyanse acomodando, váyanse sacando su caguamita, o bueno, si no eres tan corriente como yo, puedes, puedes simplemente servirte tu vaso con agua, o puedes ir por una soda, algún, algún cafecito, no lo sé, no lo sé, eso ya es decisión tuya, pero lo que sí te voy a pedir de favor es que te acomodes, porque como te lo dije al principio, el día de hoy traemos episodio, pero señor, episodio. El día de hoy, damas y caballeros, no vengo solo. Hay casa llena, estoy súper emocionado. El señor Rumex 2020 nos dejó una cápsula, una recomendación musical como la que nos deja cada semana. Pero no, 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 la verdad es que hoy sí se manchó. Hoy sí se manchó. Para todos los que escucharon o no escucharon el episodio pasado, la semana pasada el señor Romex 2020 pues nos decía que, era eh, eh, no sé con muchas cosas, ¿no? Pero con algo que me quedo de la semana pasada con su recomendación, es que, eh, pues, hay, hay gente que, que no le gusta hablar de la muerte, ¿no? Pero, pues, sin embargo, es un tema que se debe dejar, pues, y se, de se debe, mejor dicho, poner sobre la mesa, porque, pues, para muchas personas como el señor Romex 2020, eh, y también como yo, me atrevo a decirlo, eh, pues la muerte no es algo malo si comprendemos pues también eh, de qué se trata la vida Y mucha gente entendemos que pues, pues le pone mal hablar de estos temas Pero el señor Romex 2020, no, 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 la neta bajó ese balón la semana pasada de manera magistral Y hoy sigue con la misma temática De hecho la semana pasada nos dejó una recomendación pues que tenía que ver con el tema y hoy, hoy, hoy también eh, va, va a aprovechar para dejarte una muy buena recomendación musical. ¿De quién? Pues ni más ni menos que de Aerosmith. No te lo puedes perder, de verdad, quédate hasta el final de este programa porque te va a encantar, yo lo sé. Además, está con nosotros nuestra amiga, compañera, Millie. Quien, ¿Quién es Millie? Para toda la gente que es nueva, ella se encarga de darnos recomendación de lo que ella crea conveniente que sea pues recomendable. ...puede ser una obra de teatro, puede ser un lugar, puede ser un libro, etc, etc. El día de hoy nos vine a platicar de una película que está en el cine, Chicas Pesadas. Sí, 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 como la película que salió ya hace algunos ayeres, bueno, pues está el remake en el cine... ...y pues te vine a decir de qué va esta película... Y sobre todo, ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena lanzarse al cine a gastarse esos 600 varos? Pues bueno, vamos a escuchar a ver qué tiene para todos nosotros. No nada más viene a hablar de chicas pesadas, ¿eh? También de esta película que me parece que está nominada, Poor Things, donde sale, ¿qué? Emma Stone, esta, esta actriz, pues muy buena actriz, mejor dicho. Y... Un poquito de polémica con esa película, pero también nos viene a platicar todo esta mili acerca de esta de esta movie. Y pues esto y, y mucho, mucho más que nos viene a tirar chal aquí con todos ustedes. Pues ya también para completar el equipo nos acompaña el señor Felipe del Barrio Mundo, que también nos dejó una cápsula y sobre todo este es para que te vayas este fin de semana a un restaurante porque yo sé que tú quieres invitar a tu pandilla, a tu familia, a tus seres queridos a un, a un restaurante. Pero muchas veces no sabemos cómo pedir, no sabemos qué hacer, no sabemos... Pensamos que es como llegar a la casa de tu carnal, ¿no? A la casa de, no sé, de, de a la casa del, del pollo, güey, de, a la casa del canelo, ¿no? Que es tu compa que tú llegas y dices, sí, tráenos unos este, frijolitos, ¿no? Y, todo, y que andas ahí... Este todo pidiendo en desorden. Bueno, mucha gente no sabe pedir en un restaurante, me incluyo, pero el señor Felipe del al mundo quien es una persona capacitada para dar este tipo de consejos, nos viene a dar algunos cuantos protocolos a seguir para ir a un restaurante. Te digo, carnal, la neta es que el día de hoy estoy emocionado con el programa que traemos para ti. ¿Yo qué vengo a hacer? Pues yo me vengo a hacer guaje. ¿Qué, qué, ¿Qué más puedo hacer ya con todo este material que tenemos? La anécdota del planetota. Pero mira, para que no veas que soy mala onda, o para que veas que no soy mala onda, hoy te vengo a hablar de dos cosas. Una de... hijo mira, Voy a empezar por algo relax. Se viene el Super Bowl. Este fin de semanita es de Super Bowl. Yo sé que tú lo sabes y yo sé que lo vas a ver. Y la neta es un buen pretexto para... Reencontrarte con los amigos, con los amigos de antaño Con los primos, con esos que nunca ves Pero también, pues con la familia, ¿no? Con los hermanos, con los papás Ahí estar todos juntos, ¿no? Los sobrinitos, ¿no? Ahí corriendo, los, 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 Las pirinolas ahí corriendo, ¿no? De un lado a otro Y está padrísimo ¿Qué qué? Aquí en México acostumbramos mucho a hacer la clásica carnita asada ¿Por qué? Pues porque Pues no lo sé, o sea no sé por qué a los mexicanos no se nos antoja comer chiles rellenos ese día, o no se nos antoja comer una sopita de, de munición, güey, o sea, tiene que ser una carnita asada, porque sí. Mira, la verdad es que ya la carnita asada como tal es toda un, ¿cómo se le puede decir? Es, es toda una, una odisea, güey, o sea, es todo un ritual, güey. Eh, eh, hacer la carnita asada implica muchas cosas Es una es un, eh, es un una actividad en la cual pueden participar todos Porque el que no, sap, no sepa cocinar para nada Lo mandas que por los refrescos Lo mandas que por que se nos olvidó el cilantro Para las salsas, en fin O sea, todos pueden participar Y formar parte de esa carnita asada eh, También está quien la neta, no se la rifa para el asador, pero hace unas salsas pocas tuercas. O sea, unas salsas de que tú dices, no manches, ja, ¿de qué está hecho? Oigan, que por cierto, hablando de salsas, no sé si a ustedes les pase como a mí, pero la neta, eh, ¿en qué momento salieron tantas salsas? Yo me acuerdo que yo yo, yo me quedé... en. Hay verde y hay roja. ¿Cuál quieres, güey? Tú nada más preguntas, ¿cuál pica más? Ah, pues esta. Ah, entonces me de esta. Punto, se acabó. Salsa verde, salsa roja. No, ya no. Ya hay salsa de, 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 quién sabe qué, con chapulines. Ya hay salsa que de chile chiltepín. Que ya hay de chile quién sabe qué. Que ya hay uno de mango habanero. Que ya hay uno de quién sabe qué. Yo creo que a esas personas sí les hizo un poquito de daño. <risa> Ver Master Chats. <risa> Va a haber el, el master chefs <risa> Porque ahora resulta que todos usan eh, chapulines Para hacer sus salsas y chiltepín No seas, no seas payaso Ni sabías que existía el, chi el chile chiltepín Pero ya acabas como viste a, al chef Herrera Diciendo chiltepín Ya tú ya te sientes bien uf, Bien fufurufo, ¿no? <risa> Obviamente estoy, estoy bromeando La neta es que a mí también me gustan muchísimo este tipo de salsas, pero a veces no es necesario. O sea, no te vas a, 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 a librar en TikTok, en Instagram, en Facebook, el post, la publicación de algún mamador que está poniendo su super salsa de quién sabe qué, con quién sabe qué tanto, y le ponen coñac y que quién sabe qué. Pero pues tú no te sientas mal. Si tienes pensado hacer algo en tu cantón, eh, aunque sea ahí con tus chavos no con tus chavos, nada más eh, no importa aviéntate una salsita verde, una roja normal, y va a ser más que suficiente la neta, porque luego eh, las redes sociales eh, nos pintan todo bien bonito y la verdad es que las expectativas están cada vez más altas, y no dices, la neta, no manches o sea, o sea quítale el celular a tu esposa a tus hijos <risa> a, tu, a tu gordo Quítale el celular para que no vea ninguna idea loca Para preparar en la carnita asada de este super domingo Para que puedas estar a gusto, salir a gusto con tu salsa verde Y tu salsa roja, carnal, ¿no? La neta Pero bueno, alguien se la discute para hacer salsas Hay quien, ¿qué? ¿Qué más falta? Pues hay, hay personas que son muy, muy eh, ¿Cómo se le puede decir? Ordenadas, ¿no? Y, y son las los que te ayudan a prever Así de que, bueno, y las tortillas. Ay, güey, las tortillas. Cabrón! Y ahí vas, ¿no? Y ya, mandas al que no sabe cocinar, ni sabe meterse a la cocina, ni sabe, ni es organizado. Lánzate por unas tortillas, güey. Ya por ahí, de una vez te traes, este, qué un six, ¿no? Para ir calentando motores. O sea, ya, ya lo puedes mandar con anticipación, porque no falta, no falta en la familia el previsor, el que sí anda previendo todo. <risa> Y está chido, te digo Todos, todos pueden formar parte De esta odisea llamada Super Domingo de Super Bowl Con toda la pandilla eh, Pero miren, yo nada más me quiero enfocar Ahorita así bien en una persona ¿Quién es? Pues es el king El master, el Goat De, de la tarde Es el parrillero Por favor no lo molesten Por favor ténganlo bien hidratado En todo momento porque se nos puede desvielar y para qué quieres que tenemos unos cortecitos ahí todos erizos. Entonces, tiene que ser consentido el, el, el parrillero, papá. No es cualquier persona. O sea, él tiene una jerarquía súper importante en esa tarde. Cuídalo, cuídalo. Cuida tu parrillero, amigo, amiga, que me estás escuchando el día de hoy. Este, pero Luis, ¿sabes qué? Asegúrate que el parrillero sí sepa, güey, porque luego se las dan de muy acá y muy allá, pero la neta, decíamos acá en el barrio, puro pájaro en algón, eh, no sé de dónde habrá salido esa frase, <risa> ¿sabes qué? Puro pájaro en algón, hijo, eh, <risa> la neta, hay quien según, según sabe, pero pues, oye güey, ya llevas ahí como media hora, güey, como que todo no está perdido el carbón Espérate, Es que esta madre y, y hay che, un madero ahí, con, ya se aventó todo el reforma ahí, quemando luego todo el periódico. No, amigo, desde que se prende el carbón, tú sabes si ese carnal es el indicado para, para tomar el timón. <risa> la, la verdad. Entonces, asegúrate porque no, no, no. Y luego, la neta, los que no saben son los más castrosos. Son los más catarros. Por favor. No, evitémoslo, por favor. Por un super domingo eh, tranquilo y relaxo, no a los eh, parrilleros fake, ¿ok? Pues que sí, sí es molesto. O sea, sí es molesto que. Eh, eh, fíjate, o sea, ya está. Tú, porque eres bien acomedido, tú agarras la carne, ya le pasas la cebolla a, 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 a la parrilla, ya para preparar todo, ya sazonaste tus bisteces y todo el show. Ya, ya los pones y empieza a dar consejos que nadie le pidió, güey. O sea, el de. No, ¿sí en tu flama? No, yo creo que no, ¿eh? No, ¿sabes es que así te, 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 se va a quedar crudo. Eso sí está. Si sí estás manejando pura brasa. Pero, ¿qué tal si estuviera el fuego ahí, ahí saliendo, la, la, las flamas, las llamas? No, es que se te va a arrebatar, o sea, es que muévelo, porque esa madre se te va a arrebatar y va a quedar quemado, y va a quedar crudo por dentro. O sea, y dices, uy, a ver, llega temprano, papá, llega temprano, porque nada más llegas, quieres acá andar mangoneando, no fuiste ni por las tortillas que se nos habían olvidado, <risa> pero qué tal andas ahí, Con, eso sí, sin soltar su chelita, papá, eso sí, no, no, no. No, 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 es por eso que te estoy dando este consejo desde ahorita Por favor, vayan asignando los roles en aquella parrillada Porque miren, no nada más la religión separa familias Ni temas de política, ni temas de fútbol ¿eh? También una carnita asada mal llevada puede terminar mal Ok, okay señores, pues vámonos con nuestra amiga compañera Mili Para que nos platique un poquito acerca pues, de chicas pesadas esta película de antaño, pero qué onda ahora salió otra vez, qué onda ya, hay actrices nuevas o son las mismas pero ya están más veteranas, qué onda Milly cuéntanos todo.
1: Amigos amigas cómo están el día de hoy, espero que estén muy muy bien en este viernes los saludamos como siempre con mucho gusto con mucho agrado. Eh, tenemos muchas cosas que platicar, así que nos vamos a ir rápido Si es la primera vez que nos escuchas, mucho gusto Mi nombre es Milly y pues bueno, yo aquí les platico a ustedes de, eh, de series, de películas, de telenovelas, de libros, de shows De todo lo que yo voy, eh, veo y quiero compartir con ustedes Para que tengan una crítica de a lo mejor un, un, un cualquier mortal Pues aquí es para lo que estamos Así que vamos a arrancar eh, nuestra cápsula del día de hoy con una película que... Fíjense que ya tiene una semanita que la vi, pero no quiero dejarlo pasar porque... Eh, para mí es importante compartir esto con ustedes para que tengan una idea acertada o pues más o menos acertada de lo que está sucediendo en la pantalla grande y chica. Como yo les he mencionado en muchas ocasiones y no lo voy a dejar de hacer... Es que ahora, eh, oye, hoy hoy por hoy es muy, y a ver, hoy por hoy es muy caro ir al cine. Así que si ustedes pueden ahorrarse unos pesos, yo voy a sacrificar los míos con tal de que ustedes no lo hagan. Y es por eso que vamos a abrir la cápsula con la película de Chicas Pesadas, Mean Girls 2024, que es una adaptación a la película que ya teníamos de Lindsay Lohan y Rachel McAdams, entre otro elenco, de ya hace unos años. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se readaptó? Eh, empezando porque Mean Girls está adaptado en un libro que se llama Queen Bees and Wannabes. Es un guión escrito por Tina Fey y en eso entonces se adapta el libro y queda muy bien hecho, muy bien hecho que es una película, es un clásico ya, es un clásico de las chick flicks. es una de mis películas favoritas, estoy segura que en algún momento de la historia de Blanco y Negro Podcast ya hemos hablado de ella porque es una película que a mí me gusta mucho, que retrata muy bien cómo es una, la vida de un adolescente, eh, los problemas que, eh, que llegamos a sufrir cuando alguien nos traiciona, cómo a veces nos, nos clavamos tanto con alguien que queremos destruirlo. Todos estos procesos que generalmente suceden en la adolescencia ¿no? y que son parte del crecimiento de cualquier chico o chica que puede estar en la preparatoria. Posteriormente, esta eh, película se adapta a una obra musical en Broadway, que al parecer eh, es muy famosa y aparte le ha ido muy bien. Yo no he visto fragmentos, desconozco el elenco, desconozco cómo es esta adaptación, pero bueno, tiene muchos años. Y así es como deciden, eh, también entre otras cosas, Tina Fey, readaptar el guión, tomando también en cuenta esta obra musical y voy a hacer una película otra vez de Mean Girls. ¿Qué pasa? Que obviamente, pues, se tiene que readaptar. Porque las situaciones ya no suceden como en ese entonces. Porque ustedes saben que, pues, hemos adaptado nuestra sociedad a esta cultura de... Pues, de la cancelación. Que ya hay cosas que no se dicen, que ya hay cosas que no se hacen. Que, pues, la tecnología ha avanzado. Ahora, pues, obviamente la película muestra muchas cosas en TikTok y bueno, por eso es que Tina Fey adapta esta película ¿era necesario? sinceramente yo creo que no la antigua funciona muy bien ¿y qué pasa con la nueva? yo les voy a ser muy sincera, me dormí <risa> hubo un momento de la película que me dormí porque se me hacían que estaba viendo lo mismo pero en chafa y mal ordenado las películas están. Aunque yo la vi doblada en español, las películas siguen estando en inglés. Y las, las canciones. Este, las canciones, perdón, hablo de las canciones. No me parecieron del todo increíbles. No me atraparon. Creo que las escenas que están dedicadas a un musical, no están bien integradas. O sea, estamos viendo la película y de repente pasa otra cosa para que se integre la canción a la película. Y creo que no debería ser así, Esa debe ser algo orgánico. Que la misma historia nos lleve al musical y el musical desemboque nuevamente a la historia. Esa es una. Las canciones que yo desconocía no se me hicieron tan atractivas para un musical musical. Que es lo mismo que me pasó con Wonka Si escuchaste esa, esa crítica Que hice hacia Wonka eh, Creo que las, las canciones no me parecieron De lo más atractivo eh, ¿Qué más? Obviamente cumple con todo este estereotipo De hay que meter Una persona eh, de este color Una persona de esta nacionalidad Una persona de talla grande Etcétera Cuando realmente no sé si eso es tan necesario Pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas yo me sigo quedando con la primera película. Creo que si no has visto la primera película o si no has visto el musical, no vas a entender la adaptación de 2024 de Mingers. Porque está. O sea, tiene un orden muy raro. Quedó en un orden muy raro. Este. Creo que el gran icono de la película de Mingers era Regina George que era la Mean Girl y, y en esta, sinceramente, la o sea, sé que es Regina George y que es mala por lo que ya había visto antes, porque conozco la historia. Pero si no, en esta, sinceramente, no lo sabría. El personaje de Karen Smith es, eh, retrata una chica que es tonta, una chica que es muy tonta, pero por las situaciones que, que tiene ella como personales, que es, vive en esta burbuja. No es tonta porque, el, porque le falte un cromosoma. Y en esta la retratan eh, como si fuera una estúpida, ¿saben? O sea, no... no Me parece que no tiene, no tiene sentido. A mí en lo personal no me gustó. Espérense. Yo les recomiendo que se esperen a que salga en alguna plataforma. Para que la vean. Y, y no gasten. Porque sinceramente... Si la tuviera que calificar del 1 al 10, le pondría un 2. Luego... ¡Vámonos al extremo, amigos! Porque ya pude ver Poor Things eh, que si no recuerdas nuestra plática que tuvimos acerca de los Oscars, Poor Things está nominada a Mejor Película y a Mejores Actores Mejor, mejor Actriz, creo que Mejor Actor de Reparto tiene varios, varias nominaciones allá a los Oscars. y yo no la había visto Esta, esta película es de Yorgos Lanzimos que es este un, un director y guionista muy exitoso, pero, pero que tiene una peculiar forma de, de dirigir películas. Digamos que no son cine para todas las personas. En 2018, no sé si ustedes se acuerden de una película que se llamaba. Bueno, que se llama La Favorita que realmente la película no este digo la película y su historia la película no ganó como mejor eh, película sin embargo Olivia Colman que estaba nominada a mejor actriz sí ganó el Oscar y por qué en esta ocasión Poor Things se está eh, metiendo se está colando entre los premios Vamos a empezar por el principio. Poor Things está adaptada de una novela de Alasdair uh, Gray, me parece, que se, se llama también Poor Things, ¿ok? Y la historia va que, miren, es como una versión Frankenstein, ¿ok? Tengamos eso en, en la mente. En nuestro científico loco es el doctor Godwin Baxter, que es interpretado por William Dafoe, Este, el monstruo. En realidad, pues, o sea, sí, digamos que es un monstruo porque es una mujer que estamos, o sea, que, que el doctor Godwin revivió. Se llama Bella Baxter y está interpretada por Emma Stone. Ella despierta después de este trasplante de cerebro, después de todo esto que se le hizo científicamente hablando. Y bueno, pues ella tiene que empezar a aprender a ser humana pues desde cero. Ella está aprendiendo, vemos todo el este pues todo este viaje de lo que significa estar vivo, tener que ser adulto como, eh, sin tener la conciencia de que es ser adulto, que Bella se siente desconectada del mundo. Y bueno, Bella eventualmente se escapa con un abogado que se llama Duncan Weatherburn que es interpretado por Mar Mark Ruffalo. Y a partir de aquí vemos cómo, eh, pues, Vela se ve envuelta en este mundo, este, un poco astuto y libertino del de abogado. Quiero que sepan que no es una película para todo el mundo y es el creo que es el mismo conflicto que me va a pasar que cuando fue Everything, Everywhere, All at Once. Yo, yo, le, yo me acuerdo que mi parámetro es mi mamá. Yo le decía a mi mamá, mamá, es que es la película más increíble que he visto en la vida. Por favor, tienes que verla. Por favor, no sabes cómo lloré, cómo me reí, con todo lo que me hizo sentir. Y cuando la vio mi mamá, me dijo, es lo más aburrido que he visto. No le entendí a tu película. No entiendo por qué todo el mundo la ama. Y creo que va a ser lo mismo. A ver, es... Eh Estamos viendo la, la travesía de esta mujer que no entiende cómo hacer las cosas, es una película muy sexual, creo que si no entiendes la mentalidad del de director, si no entiendes la mentalidad de los personajes y por qué está estructurada de esta forma... No la vas a entender y no le no te va a gustar y la vas a odiar. En cambio, si la ves desde una perspectiva abierta, crítica, eh, donde te dejas llevar y sorprender de cada escenario, de cada vestuario, de cada actuación, por eso está nominada a los Óscares, va a ser una película muy, muy, muy buena. Entonces, si ustedes saben que este cine no es para ustedes, no se las recomiendo porque van a ser más de dos horas en las que ustedes van a decir, pude haber gastado mejor estas dos horas, pude haber hecho cualquier otra cosa. Pero si a ustedes les gusta este, este tipo de cine, si eh, ustedes ya han visto uh, cosas de Yorgos Lantimos y les ha gustado y saben que van a ser dos horas donde su mente no va a entender mucho y que a lo mejor salgan y no van a entender nada... Se las recomiendo muchísimo. La actuación de Emma Stone, la de Mark Ruffalo, de y de, MFO, y de todo el elenco está increíble. Entiendo perfectamente por qué Emma Stone está nominada. Eh, mi predicción es que va a ganar, pero pues todavía faltan, todavía faltan unos domingos para que lleguemos a ese domingo de los Oscars, al Super Domingo de los Oscars, al Super Domingo del Cine. Y pasando a otros asuntos, tenemos otro Super Domingo. Antes de llegar a ese Super Domingo de los Oscars, que es el Super Bowl. Amigos, ya estamos a unos días del Super Bowl. No sé si a ustedes les emociona tanto como a mí, pero a mí es un día que de verdad me emociona. Llegamos al Super Bowl número 58 y me emociona porque, para empezar, sí me gusta el, el, fútbol, el fútbol americano. En esta ocasión se disputa Kansas City contra los 49ers. Eh, creo que va a ganar Kansas City. Pero mi corazón está con 49ers y una de las cosas por las que también me gusta mucho el Super Bowl es que porque si ustedes no lo saben o si ustedes no lo recuerdan, yo soy publicista, entonces en este, en este evento es donde los comerciales, los spots publicitarios se venden más caros que en ningún otro evento, no hay evento donde sea más caro y... Está presupuestado que para este año, en 2024, el costo por 30 segundos de televisión sea en un aproximado de los 7 millones de dólares. 7 millones de dólares por 30 segundos. Ahora, ¿por qué es un aproximado? Porque esto va a variar dependiendo de la marca, dependiendo los segundos, dependiendo la posición. Eh si quieres que salga empezando, si quieres cercano al show del de, de medio tiempo que obviamente el show del medio tiempo es el pico, de los picos más altos eh, todo, todo, todo depende todo depende, este mundo publicitario de verdad que es muy este, es muy llamativo es muy interesante y bueno a eso también añádanle que hay que eh, eh, digo, se necesita una producción importante, las marcas hacen producciones especiales para este super domingo Obviamente las producciones a lo mejor pueden alcanzar otro millón de dólares. Y bueno, más el, el costo que tú decidas ocupar en el Super Bowl. Imagínense cuánta, de cuánta es la inversión. Y bueno, pues, se preguntarán por qué cuesta tanto. Porque para este 2024 se espera que eh, todo lo que vamos a ver en el Super Bowl llegue al, a los 100 millones de espectadores. 100 millones ¿Saben qué es eso? ¿Cuánta gente al mismo tiempo está viendo este evento? Es impresionante. De las marcas que están ya anunciadas para estar en, en este Super Bowl, está BMW, Booking.com, Botlight, Light, que siempre está, Cours Light, que siempre está, Doritos, Google, eh, M&M's, que siempre está, Oreo Paramount Plus, eh, PepsiCo, ¿Quién más Springle Uber Eats, varias. Muchas, muchas, muchas. Las marcas más grandes. Y una de las cosas más esperadas, y que sí lo estoy esperando, es que sabemos, o se nos ha dicho por semanas, que en este Super Bowl vamos a poder ver el tráiler de Death Paul 3. Es la película que sigue de Marvel y que nosotros... ¿Death Deadpool ¿Death Paul? Death Paul <ríe> es garantía. Y aunque Marvel no nos ha entregado cosas de buenas o de calidad últimamente yo no voy a dejar de eh, de creer que Deadpool lo va a lograr, lo va a volver a hacer ahora, ¿por qué es tan esperada? porque en esta película vamos a, a ver el regreso de Hugh Jackman como Wolverine ya se han filtrado fotos, ¡Qué locura va a ser ver el tráiler y qué locura va a ser poder ver a Deadpool 3 en este super domingo Así que, amigos, ahí lo tienen, espero que eh, puedan ver el Super Bowl, que se emocionen tanto como yo, díganos a quién le van, eh, si tienen toda la, la oportunidad de ir al cine a ver alguna de las películas que les estoy diciendo, pues tomen en cuenta eh, lo que les platico, porque al final de cuentas es para que ustedes puedan tener una, eh, una visión más acertada de lo que van a ir a ver al cine. Hasta aquí queda la cápsula, amigos. Les mando un gran abrazo. Espero que disfruten mucho estos, estos días aquí en Ciudad de México. Hay solecito, así que la carnita asada del Super Domingo va a estar buena. Nos escuchamos la próxima semana y ustedes se quedan con lo que sigue de Blanco y Negro Podcast. Bye, bye.
0: Ahí está, damas y caballeros, en la cápsula de nuestra amiga, compañera Mili. Este, pues mira, fíjate, hablando de, de esta película de Poor Things Antes de cualquier cosa Este, es que sí, sí escuché eh, O no sé, todos, más bien todos escuchamos <ríe> Mejor dicho Este, esta parte donde, bueno, pues sí Tiene escenas sexuales, bla, bla, bla Y yo, yo escuché una reseña de la película En donde de plano te decía Esta persona Que, eh, pues que no, no nos hagamos Decía, no nos hagamos Este es un porno blando porno blando, o sea, dice que la mayoría de la película Emma Stone se la pasa jadeando, se la pasa, este, pues ahí, nada más este, pero bueno, también es muy válida esta opinión que nos acaba de dar esta Emily y ya sabes, ya sabemos ahora sí, o sea, si de, de entrada sabemos que no es nuestro tipo de cine para qué ir a verla, no, eh, pero, pues yo soy de las personas que ¿Por qué no verla, güey? Hay que abrir nuestra mente, hay que abrir en nuestro. Sí, nuestra mente y, y poder sacar una conclusión y a ver qué nos deja, ¿no? Esta, esta buena película. Y bueno, pues. Ya se me antojó la carnita asada, mano, con lo que acaba de decir esta Milly, porque pues, sí, también. Ya se viene el super domingo y, y a ver, a ver qué tranza. Yo voy 49ers, porque la neta, para mí, los Chiefs. Y Mahomes y Kelsey, Taylor Swift y todo ese crew, la neta no me caen chido, te lo voy a decir, la neta, o sea, siento que todo le acomoda a Mahomes siempre para ganar los partidos, siento que la, la neta, hay que decirlo, hay que decirlo <risa> Oigan, estuvo un trend Muy cañón en TikTok hace unos días Del típico señor que le va a los 49ers, y qué creen que si hay Es un tipo de personas el que le van A los 49ers de San Francisco, eh O sea, tipo de que los videos eran de Uta, seguro ese, ese señor Tienes su chamarra de los 49 de San Francisco. Ay, y sí, efectivamente, efectivamente, son como que, son como que un tipo de persona, ¿no? Por decirlo de alguna forma. En fin, en fin, señoras y señores, este, vámonos, ¿por, ¿por qué no? Vámonos, ahora que ya se viene el fin de semana, yo sé que vas a salir a un restaurante y el señor Flipe del Barrio Palmundo Mundo te trae unos buenos tips, unos buenos consejos para que lleves a cabo en esta salida eh, pues, pues al restaurante, entonces mi queridísimo Flippy, adelante Caminante.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo, amiga? Una vez más, ya sabes, yo soy el Flippy del barrio y para el Mundo, para todos ustedes, desde la Ciudad de México. Y bueno, pues, eh, quería yo preguntarte. Porque ya estamos en febrero, bandita. ¿Qué tal? ¿Cómo van tus proyectos de año nuevo? ¿Qué tal con esos deseos de la suba? ¿Sí, si sí, sí continúas en el gimnasio, si ¿Sí estás comenzando a hacer todo lo, que te todo lo que te propusiste, perdón, pues si no lo has hecho y no lo has intentado, hoy es el mero día para que empieces a realizar tus objetivos de año nuevo. Y bueno, pues quiero mandarte un saludo también si estás del otro lado del continente, en cualquier parte de Europa, que también estoy seguro que nos escuchan. Un fuerte abrazo para toda la banda que está por allá desde México. Y bueno, como saben todos, el Flippy del Barrio y Palmundo tiene varias secciones y entre esas es una que todas me gustan mucho. Es recomendaciones o protocolos a seguir al asistir a un restaurante. ¿Qué te quiero dar a entender, amigo, amiga? Cuando tú llegas a restaurantes al que tú quieras, no todos tienen el mismo tipo de comida. Está el, el restaurante fast food, están restaurantes... Eh, a la carta hay restaurantes que te manejan, pueden pueden manejarte paquetes, ¿no? Como tipo fonditas, pero te hacen tu paquete, o sea, no necesariamente tiene que ser una fondita para que te hagan paquetes. Por ejemplo, sopa y plato fuerte X, ¿no? Y una bebida, por tanto, ¿no? Están pues los restaurantes normales que son a la carta. Te, te digo. Y bueno, te voy a hablar ahorita de un restaurante a la carta. La mayoría de los restaurantes son a la carta. Eh, ¿Qué pasa cuando tú ves ahí en entradas? Para ti, ¿qué es una entrada? ¿no? Una entrada es algo que va antes que cualquier otro platillo. Pero... Eh, casualmente y, y te lo digo porque a mí me pasa mucho los restauranteros o dueños o gerentes o chefs no se dan la, a la tarea de decir bueno una entrada debe ser más rápida no a mí me ha pasado mucho que me piden entradas y la verdad es que las entradas a veces hay entradas que se tardan mucho entonces ahí es cuando tú Consumidor, tienes todo el derecho de preguntar tus tiempos, es decir, a tu mesero o a tu mesera, al camarero que esté en ese momento contigo, preguntarle: oye, esto, estas, por ejemplo, alcachofas, ¿cuánto se tardan? No, pues qué tanto. Ok, este, este carpacho, cuánto eh, digo, este cuánto tarda. Y entre, entre el tiempo que nos van a decir, un ejemplo que nos diga el mesero, tarda 10 minutos, nosotros le tenemos que dar 5 más por, en lo que van y, y lo traen, o si no es que está sirviendo bebidas el mesero o la mesera en otro en otra mesa, pues son 15 minutos. ¿Qué pasa cuando comienzas a pedir? A veces eh, el mesero tiene en mente unas cosas de otras de otras mesas y tú llegas y le empieces a pedir. O sea, tienes que ser prudente y esperar a que el mesero saque una pluma o, de, o pedirle, por favor, oye, puedes anotar algunas cosas que te voy a pedir. Pero la mayoría de la gente piensa que somos máquinas y que retenemos todo, ¿no? Entonces, de repente te dicen, quiero una naranjada dividida en dos sin hielo y este... Eh, Natural, ¿no? Y pues sí, eso sí lo retienes, ¿no? Pero qué tal... Ah, y también me traes unas papas o, no sé, unas croquetas, ¿no? Ah, muy bien, está bien. Ah, pero también quiero tres refrescos. Uno de ellos lo quiero al tiempo. El otro que... Los otros dos me regalas hielo aparte. Y te empiezan a hacer una serie de, 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 de confusiones... Que regresas a lo mismo, regresas y le dices, permítame. Y entonces tú, el mesero, sacas su pluma y su, sus comandas y es cuando empieza a anotar. Eh, de, sé prudente cuando le pidas cosas, este porque eh, él va pensando otras cosas. Recuerda que pues nosotros estamos al servicio de la mesa y luego nos piden aceite de olivo, balsámico y limones que de antemano eso tiene que estar en tu mesa ya marcado, siempre lo he insistido, siempre lo he dicho, la mesa tiene que estar marcada hasta de lo que menos te imaginas, la gente busca eso en su mesa, pero bueno, ese es otro tema. Eh, te comentaba hace rato acerca de, de, de cómo pedir las cosas, y es que de verdad que son temas que tú probablemente digas, no, pues para eso le pagan o no sé, ya sabes, como siempre, ¿no? Pero, pero es importante que tengas esa comunicación de los tiempos que te, te estaba comentando de los tiempos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya pasaste las, las entradas y ya se van a, a los primeros tiempos, segundos tiempos o fuertes. No toda la gente come igual, no toda la gente, no porque... Fíjate, y me, me, me llegó a pasar en muchos lugares que todos pedían sopa y yo no. Entonces, les llevaban sus sopas a ellos y a mí, en lugar de ponerme a trabajar mi plato fuerte, me lo pone junto con ellos. Entonces, por protocolo, eso es lo más indicado, que todos estén a la par. Pero no, por eso, tú tienes que hablar con tu mesero y decirle, oye, a ver, quiero que me traigas mi plato fuerte junto con sus sopas de ellos también si es un guachinango empapelado y te tarda 40 minutos tampoco seas tampoco debemos de ser como que como que pensar absurdamente que nos van a traer el, ese segundo tiempo en menos de 15 minutos pero sí es muy importante hablar con, con el mesero y, y, y preguntarle porque por lógica, tú tienes que saber que un huevo no se cose igual que un pedazo de carne o un, un, un pedazo de pescado o una pechuga, ¿no? Ni que unos tacos dorados. Pero pueden estar sincronizados un aproximado. Es decir, por unos dos o tres minutos empiezan a detener en la cocina uno que otro platillo. Lo ponen en la salamandra, que la salamandra es que los los conserva, los mantiene calientes y en ese momento, pues ya nos empiezan a dar todo, todo, todas nuestras cosas que pedimos. Pero, creo que esta, más bien estoy seguro, esta este el podcast del día de hoy, bueno, esta recomendación que te estoy haciendo, eh, sí tiene mucho que ver con la comunicación. El tema fue, el tema importante a esto es, le vamos a poner comunicación. Eh, asimismo... Yo insisto, siempre te voy a decir, siempre que hable de, de, de este tema de protocolos en los restaurantes, es importante que el distintivo que se ganan los meseros eh, lo des con, con toda el alma, que lo des con mucho amor, porque hay muchas familias que se mantienen de, de las propinas. Y sigo insistiendo, si no te atendieron bien y no le quieres dar nada a él, no le des nada a él, pero el cocinero ni el lavaplatos ni nadie tiene la culpa de que el mesero no haya tenido un buen papel en tu servicio. Así que no lo mates, no seas gacho, dale su propina aunque no se la haya ganado o hazle saber al gerente y pregúntale, oye, este, venga para acá. Este, ya me voy, muchas gracias, eh, no me atendieron bien, me gustaría saber cómo se cómo manejan aquí las propinas. Ah, pues mira, a nosotros, a, a todo el restaurante, el mesero da 8 o 9 puntos. Ah, ¿qué quiere decir? Que si tú das el 10% y trabajo con 9 puntos, solo me va a tocar un punto. Para toda esa gente que piensa y cuando nos dan las propinas nos dicen, toma, aliviánate, nanchey alivianate, este billete que me estás dando es para toda la banda, así que, hermano, hermana, feliz fin de semana, cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo y continuamos, continuamos con este podcast titulado Blanco y Negro, sí, ef efectivamente, eso soy yo, Flippy del Barrio y Palmundo,
0: camarañero. Ahí está, damas y caballeros, nuestro amigo Flippy del Barrio y Palmundo, y pues esperemos que, que pues, la hayas capeado un poquito estos consejos que, que te acaba de dejar. Que nos acaba de dejar, mejor dicho. Porque, porque pues sí, sí solemos cometer bastantes errores. Pero bueno, eh, se trata de, de que a, a final de cuentas se trata de que tú, tú, tú. Tengas una muy buena experiencia cuando salgas a comer. Eh, pues ahí a, a un lugar, ¿no? Eh, también quiero aportar algo con eso del Flippy que, que comentaba. Eh, de lo de la propina, o sea, cuando te atiende mal del mesero, sabemos que estás en tu derecho a decir, no, pues es que aparte de que no es obligatoria, o sea, aparte, me, me, así ni cómo ayudarte, hijo, te estuve correteando toda la tarde y todo, ¿qué es que te deje? No, pues ¿qué pasó? Y se entiende como bien lo dice el Flippy, mira, yo te puedo dar también un consejillo leve, ahí si tú quieres tomarlo, y, 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 o sea, la verdad, nada más es como, como que anexándolo a los consejos del flippy. Mira, cuando sea así, le hablas al capitán. De entrada, yo creo que si te está atendiendo mal un mesero, le puedes hablar al capitán. ¿Sabes qué? Háblale a tu capitán. Oye, necesito que me cambies de mesero. No, que no, que esto, que el otro, bla, bla, bla. O a lo mejor hasta te empieza a atender él mismo, o no sé. Pero bueno, si ya se te pasó la tarde, ya nunca le dijiste nada y el mesero... Se portó mal. Y tú nada más dijiste... ¿Sabes qué? Nada más no le voy a dejar propina. Está bien. Está bien porque muchas veces es el de... Mira, no quiero hacer pecs. No quiero hacer ruido. Ya mira, que me traiga mis cosas como sea. Para que me las traiga aquí bien. Y ya. Charala. Lo que no quieres es pelear ni discutir. Ok. Pero tú dices... Pero no le voy a dejar nada. Y también está bien. ¿Sabes qué hagas? Háblale al capitán. Ahora sí. ¿Sabes qué? Mira, Nata. Tu mesero. Me atendió súper mal. Este Pex y lo otro... Te voy a dejar... Esto de propina... Para que los repartas... Entre la cocina... Entre... Entre... El Stuart... Entre todos... Todo los que tengan que ver... En el restaurante que... Ganen propinas... Bueno... Para que los repartas... Entre ellos... güey. Pero a este carnal... No le des nada... Y vas a ver... Cómo le va a ir ese carnal... Entonces... Es mejor papá... Es mejor... Hay que comprender... Hay que comprender... Porque una cosa es una cosa... Y otra cosa es otra cosa... Ok... Eh, ya que estamos aquí encarrerados... Amigos... ¿Qué creen? Por si no fuera poco... Por si no fuera poco. Híjole. Fíjate. O sea, últimamente han habido muchos problemas. Muchas peleas. Entre ambos sexos. Entre las mujeres y los hombres. Eh, surgió un feminismo muy, muy. Eh, desbocado. Se puede decir. Y pues bueno. Podría decirse. Porque no con justa razón. Eh, algo, ya después se empieza a mutar. La buena intención de algún movimiento feminista y Termina acabando en otras cosas Que manchan el movimiento Y manchan el verdadero feminismo En fin, en fin pasaron muchas cosas Con, con respecto a, a este rol de género Que le llaman este Y la invisibilización Para con las mujeres en la sociedad actual En la sociedad de siempre Pero bueno no obstante, güey, o sea, ya, hay un pex, güey, y hay, 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 mucha, hay mucho tema para, para solucionar. Pues resulta que ahora sale el temach, el temach, güey. Yo sé que tú, amigo amiga, no eres mucho de redes sociales, sé que o a sea, duras penas estás escuchando este podcast. Está bien, yo te voy a decir quién es el temach y qué tiene que ver con todo esto, güey. Bueno, el temach... Eh, mejor conocido Bueno, mejor conocido Más bien, su nombre de pila es Luis Castillejo Luis Castillejo Disculpen el ruido Pero la neta no tengo a dónde irme ¿eh? Déjenme hacer un paréntesis Pero no tengo a dónde irme No, oh, pues es que así no se puede de mano ¿no? Para los que no saben Y ya sé que eso está editado Fui a ver qué tranza, qué está ocurriendo Por qué tanto ruido En fin eh, El nombre de pila del temach es Luis Castillejo ¿No? Pero bueno, pues en las redes sociales se hace llamar el temach ¿Quién es el temach? Amigo o amiga que me estás escuchando Y que ni tendrías por qué enterarte, pero aquí estoy yo para darte el chisme El temach es un tiktoker, pero también es youtuber Y el carnal este se encarga de dar polémicos consejos ¿Adivina quién? A puros hombres Se dedica a dar consejos a los hombres Pues de cómo relacionarse más que nada con las mujeres yo sé que estás pensando lo mismo que yo, y este individuo, ¿quién le dio la autoridad para poder dar consejos de cómo tratar a una mujer? Pues es lo mismo que me pregunto yo, papá, pero ahí está, ahí está, ¿eh? eh pues ante todo esto, este influencer pues ya también ha estado siendo señalado por promover lo que es el machismo y la misoginia. ¿Sale? Bueno, de hecho, no nos vamos a leer. La neta es que este carnal lo han cancelado en muchas ocasiones porque se pues, aventa unas frases muy feas en contra de las mujeres. este Bueno, y él justifica su, sus comentarios porque dicen, ah, ching, porque ella sí puede y porque yo no puedo decir cosas, ¿no? En este mundo de igualdad y de equidad de género, pues así como ellas se quejan de nosotros, nosotros también de ellas. Tal cual como un niño de secundaria, güey. No, pues es que eso son las mujeres. Pero nosotros los hombres, ¿qué tenemos la culpa? Si nosotros sí queremos salir a jugar fútbol. No porque ellas no les guste. O sea, pues ellas qué. Ellas mientras se quedan aquí sentadas en el salón. Para ellas mejor, por uno quiere salir a jugar fucho. Así ah, igualito, igualito. Es el de, ¿por qué ellas sí pueden y nosotros no? En fin, en fin. No nada más tiene ahí dando consejos. O sea, no, 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 no es esto lo que... Enciende O sea, son muchas cosas eh, También, eh, pues Incita a, a su Público, a su gente a, a valorarse O sea, él dice, ¿sabes qué? Compa, ¿sabes qué, compa? Valórese a usted mismo Este Y no caigan en relaciones tóxicas Con este tipo de viejas Así te dice, o sea, te pone obviamente El corte, eh, no sé Algún Algún ¿Cómo se puede decir? Sí, algún pedacito de algún video de alguna mujer que esté diciendo algo con respecto a su relación con hombres, él saca ese, ese pedacito de video y empieza ya a decirte, ¿no? Que no caigas en este tipo de viejas, que se interesadas y esto y lo otro y ok, ¿no? Este, también, o sea, no nada más se queda ahí, o sea, inclusive les empieza a decir a los hombres que, que eleven sus estándares respecto a sus parejas y no conformarse con cualquier tipo de persona, o sea él es como que como que no sé, güey, es como un coach de de, de, de relaciones güey. o sea, él te dice cómo, cómo tienes que escoger a tu, a tu pareja qué mujeres sí, qué mujeres no no, güey, la gente está bien tronado este carnal, o sea a mí siempre lo, me ha sacado de onda el, ¿cómo? ¿Qué le da tanta seguridad a este güey para, para darle consejos a otras personas, a otros hombres, de qué tipo de mujer le conviene o no le conviene a alguien, güey. Pero en fin, en fin, ¿no? Este, este, si bien es conocido en, en redes sociales, en redes eh, sociales como lo que te comentaba, ¿no? YouTube, en TikTok, bla, bla, bla. Este, se sabe un poquito de su vida personal Pero yo acabo de descubrir que el güey era actor El güey era actor, es un actor frustrado, yo me atrevo a decirlo Que la neta, pues qué dice, chale güey, estoy frustrado Se vino la pandemia, que dijo, pues de qué hablo, pues de las relaciones Yo creo que lo mandaron a la burger en, en pandemia Y yo creo que se quedó con, con el odio, con el coraje Yo creo que quiso hacer un video Y de ahí, pues a lo mejor empezó a recibir tantos likes Que dijo, pues aquí está el pan, ¿no? clásico, clásico, ¿no? Ya cuenta con millones de seguidores en, en todas las plataformas, ¿eh? o sea, hay gente que lo sigue y realmente, o sea, sigue sus consejos, güey. Esto empieza a tornarse un poquito turbio porque empieza él a generar una comunidad, una comunidad que ya tiene, eh, pues, una, un orden, o sea, ya, ya hay un orden, ya hay un hay un tipo de lenguaje especial para, para esta comunidad eh, que solamente ellos entienden por los diferentes comentarios o consejos que da el temach, ¿no? El temach vamos a verlo aquí en este círculo social o en este, en, en, en este grupo como el Mesías, güey. O sea, es el Mesías de los soldados caídos, güey. O sea, eh, empieza a sonar un poquito hasta mesiánico eh, este, esta onda. Y ahorita lo decimos de risa, pero la neta es que cada vez el güey se le está creyendo más. ¿Qué es lo peligroso de esto? Que llegue a oídos de gente que no esté bien acomodada mental y sentimentalmente, que creo que somos todos nosotros. <risa> sí, o sea, la neta es que cualquiera que esté ahí, eh, este, pues no sé, güey, o sea, que, que tenga algunas bronquillas, se va a creer lo que este carnal dice. Y va a empezar a ser un, miso un misógino más en este mundo, güey. Y eso es lo que ya no queremos. güey. Estamos tratando de avanzar como sociedad, como raza humana, güey. Y este carnal viene a... Pues ahora sí que a regresar todo a, a, a lo malo que estaba antes. O sea, ya, ya más adelante te voy a platicar eh, qué tipo de cosas dice, pero bueno... Fíjate, en su primera cuenta de TikTok superó los 4 millones de seguidores, pero tuvo que abrir un nuevo perfil porque te digo que cancelación tras cancelación. Este, pero bueno, eh, en YouTube tiene más de 1.2 millones de suscriptores. O sea, sí es bastantita la gente que lo sigue. Eh, ¿Qué les dice y qué, qué comúnmente te encuentras en el material de este temach? Bueno, para empezar, se burla, empieza burlándose de hombres. Que se puede llamar que sean sumisos en una relación con una mujer eh, Él les puso el nombre de Simp Simp, S-I-M de Memo, P de Paco Simp y, y les dice no, es que seguro tú eres como esos simps Eres, eres un simp de, de, de las mujeres O sea, eres un güey dejado, eres un güey manipulable Eres un bla bla bla, es y lo otro y, y ya, ya, ya estuvo, ya estuvo compa Dice, ya estuvo compa Ya es hora que te pongas en modo guerra En modo guerra Esa es una de sus palabras también Te digo, ya empieza a ser como que todo muy 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 sectario De alguna forma, porque son palabras que ya empiezan a usar Entre ellos nada más Como el ser un simp O dejar de ser un simp eh, eh, este, este, este lema de, de Todo el tiempo en modo guerra Tienes que estar en modo guerra. güey. ¿De dónde sacas que estando alguien en modo guerra, ya no se diga con una pareja nada más, en la sociedad, cómo vas a estar en modo guerra ni para ir a chamear, güey. Tu vida, va, vas a estar frustrado y vas a estar eh, triste y vas a estar enojado todo el tiempo. Vas a ser un amargado, güey. Pero eso sí, sin ser el simp de nadie, ¿no? Ahora, si te queda una duda de qué es un simp, eh, esta onda de simp es un término de, de. Más que nada es un término aquí en internet que se usa para describir. <coughs> sorry. Se usa para describir a una persona que se comporta de manera exagerada y sumisa con otra persona que le gusta. o, o una persona que admira. Eh, por ejemplo, un simp suele. ...adular o seguir y comentar las publicaciones de, de esa persona... ...sin recibir nada a cambio, o sea... ...es el güey que anda ahí dando corazones a las historias de las mujeres... ...que les anda diciendo... hoy estás bien guapa, órale... ...este, oye, tienes unos ojos muy hermosos... ...y cosas así, que, o sea, mal hecho... ...pero bueno, es una persona que anda ahí arrastrándose todo el tiempo... ...falto de amor... <risa> ...el término tiene una connotación negativa... Y se usa para burlarse de los hombres Que muestran una desesperación excesiva Por las mujeres Ok, bueno, pues ahí está Te digo, esto nada más es para dejar bien en claro Lo que significa SIMP Y, y que pues es, te digo Una de las herramientas que él usa para Para empezar a atraer Más ovejas al rebaño, ¿no? Eh, ah, hay otra cosa Que me llama mucho la atención y es que No hace Hace unos días, el Día del Hombre Obviamente del año pasado se reunieron, no sé si en la Alameda, no sé en dónde, en Coyoac, no sé en dónde, pero esto, él llamó así a todos sus su seguidores a que se reunieran en una plaza pública, y ahí les dio así como que una conferencia, una cátedra de compas. Ahí veías un chingo de güeyes sin playera, haciéndole hu, 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 hu. <risa> ¡Soy hombre! U, 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 u. Sin playera y acá todos abrazándose. ¡Ay! ¡Qué romántico! El temacho, y Nada más antoja el temacho allá abrazando a cuates musculosos. ¡Ay! ¡Dios mío! Pero bueno, según una reunión muy de hombres. Muy de hombres, ahí todos decían ¡Hu! Y este... Y aprovechó el carnal para regalar... ¡Ah, no! ¿Cuál regalar, güey? Para darles unas... Unas plaquitas como las que usaban eh, los soldados de guerra, esas plaquitas, eh, no sé qué digan, la verdad, no sé qué digan, esas plaquitas, pero es una plaquita que te reconoce como que dejas de ser un simp y te vuelves un hombre verdadero en modo guerra todo el tiempo. Güey, fíjate, o sea, ya te empieza a marcar también, así como un crucifijo, así como el de órale, pues, así, ahí ya te va tu cadenita. Bueno, el güey ya hasta sacó una app. Una app que puedes descargar en la Play Store, en, en la App Store, en todos lados puedes descargar su aplicación. Y me llamó mucho la atención porque en esta aplicación, y de hecho en sus redes sociales, hay los 10 mandamientos de, no sé de qué, güey, pero bueno, del de, de hombre. de o, o no sé, de esta comunidad del Temach. Es que la verdad ahorita ya no me acuerdo, pero tiene 10 mandamientos el Mesías. Ya tiene 10 mandamientos... El primero, no sé, creo que es este. Que, ¿Qué? Pues sí, que nunca te, no te vas a dejar pisotear, ni créanse, la bla, bla. El segundo mandamiento es: no negarás al temach nunca de los nunca, bla, bla, bla. Y que quién sabe qué. Güey, está loco, está pirado este carnal Y la banda le está haciendo más daño Pero pues, no sé quién No sé quién le hace más daño a quién Si sus seguidores a él o él a sus seguidores Creo que es una relación tóxica, güey Este, pero está cañón Por si te llegas a topar con sus videos Güey, dale swipe, güey O sea, dale scroll, sigue avanzando Güey, sigue tu camino Sigue tu camino y no te metas en broncas, güey Porque, eh, nada más eh, Te va a hacer daño, güey Te va a hacer daño, me atrevo a decirlo este, pero bueno, eh, una de sus declaraciones más, más virales y más polémicas fue un video en donde estaba criticando las ideas modernas. Él le llama las ideas modernas de las mujeres que venden contenido erótico. O sea, de estas mujeres que, pues, que tienen su OnlyFans y bla, 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 ¿no? Dice: Yo valoro a las mujeres eh, más que por su objeto sexual. Y, y, las mujeres que se objetualizan y se denigran a sí mismas y se venden como objetos sexuales, están renunciando a su poten a su potencial como mujeres. Y claro que las voy a evidenciar, y claro que me voy a burlar de ellas. Y lo voy a hacer yo. Quien se. Y, y lo voy a hacer yo. Quien se sume, bienvenido, mi compa. O sea, es. Vamos a denigrar a estas mujeres que eh, pues que suben contenido erótico, que viven de eso, que generan pues dinero, bla, 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 X, oye. Este, y, y, y ya, o sea, dice, y las vamos a denigrar y las vamos a, 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 a nos vamos a burlar de ellas y tú no seas, güey, no te dejes de, de este tipo de mujeres, porque también surgió mucho y le dio mucho auge a temas que, ese también le ponían muchos temas de apechito al tema, como estas mujeres que eran las de alto valor, ¿no? Que decían, salieron las estas mujeres a decir que... Pues que el hombre está para Pues para invitarles cosas bonitas Para traer, traerlas bien Para tenerlas bien Que el hombre tiene que gastar La mujer no Que te quieras neni Que, que tú eres una princesa, una reina Entonces pues este tipo de temas pues Este güey aprovechaba Y pues sacaba su contraparte En fin Un desorden en esta vida llamada Secundaria güey O sea es la secundaria No más güey Niños contra niñas, párale de contar, güey, qué flojera da, la neta qué flojera da, porque se supone que deberíamos estar avanzando en estos temas en lugar de andar eh, pues cayendo en, en estupideces, pues la verdad no son más que idioteces, más que tonterías, este, porque mira, de entrada, tú tienes el derecho de tener una relación como a ti te plazca, mientras haya, estén de acuerdo las dos personas en tener un tipo de relación, adelante. Adelante, a nadie le tiene que importar más Que a ustedes dos Que nadie te diga quién tienes que escoger o a quién no ¿Vale? Este güey debería de entender también Que... Pues, que o sea, en fin ay, Mira, muchas cosas que ya no me quiero tardar Porque la neta, me voy a calentar Güey, me voy a calentar y no quiero Nada más te quería poner al tanto Acerca de esto que está ocurriendo En redes sociales, están surgiendo Este tipo de charlatanes Este tipo de, de cuates que... ...pues están... ...están mal güey... ...o sea la neta... ...no deja nada bueno... ...a, a la sociedad... ...te invitan a estar... ...en modo guerra... ...te invitan a, a estar... En, ...en... ...pues no sé güey... ...o sea... ...juzgando... ...burlándote... De, ...de las demás personas güey... ...o sea... ...como si no fueras inteligente... ...para elegir a tu pareja güey... ...pero bueno... ...si llegaras a tener una mala... ...una mala experiencia... Que sepas que así es el amor, así es el amor, mira, el amor, la pareja es como un albur, ¿no? A veces ganas, a veces pierdes, es un volado carnal, ¿no? Porque nunca vas a tener de conocer a tu pareja realmente, nunca vamos a tener de conocer a nuestras parejas eh, Finalmente te pueden tratar de lo más lindo, te pueden tratar como un señorón y decir, no, 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 usted es mi patrón Usted es mi rey de reyes, papito. ¿Qué quiere? ¿Quiere que le te lleve sus six? Órale, ahí está. Y a lo mejor tú dices, abuela, aquí yo mando, aquí. Aquí mis cacahuates son los que truenan chido, ¿no? Pero a lo mejor pues, no sabes. No sabes si está actuando de mala forma en otras cosas. No lo terminas a saber porque, pues, eh, creo que, pues, también para andar cuidando parejas, pues, como que no, ¿no? Ya estamos grandes pero a eso voy, o sea, no tampoco porque, te, porque pues no sé, a lo mejor tiene un carácter fuerte tu pareja y de, de, de repente te habla feo, pues no no, 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 no eso no quiere decir que te quiera usar o que seas su simp o que seas X, o sea, a lo mejor es un problema de carácter que tiene y, y bueno, pues, uno no está para cambiar los car el carácter de la gente, pero es a donde voy, tú ya estás... Grande, Eres una persona inteligente. Tú sabes si le entras o no le entras a esa relación con esta persona que tú tienes. Sabes de antemano que tiene un problema de carácter. Y ya. Y ya. Pero no bases en ese carácter feo. Si te ama o no te ama. O si te va a usar o no te va a usar. Porque no tiene nada que ver. Pueden ser las mejores personas del mundo. Tu pareja puede ser la más amorosa. La más... Ahí todo el tiempo te anda consintiendo y te lleva el, el oso, el más grandote y te lo compra y bla, 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 y te llena tu. La camionetona te la llena de rosas a la bestia y todo el show y sí, te trae bien buchona y lo que tú quieras, pero a lo mejor tiene a otras tres. No, no sabemos, güey. No sabemos. No hay como que seas feliz. Tú decides ser feliz. Tú decides. Tú tienes una pareja para qué. Para que te acompañe en tu vida, en tu que quieres compartir tu vida con esa persona y mira, le quieres decir, mira, a mí me encanta esto y quiero pasar, quiero disfrutarlo contigo, por eso es que la gente va al cine, por eso es que la gente va a cenar, por eso, porque son placeres y justamente para eso es una pareja, para que te acompañe, para vivir las experiencias, no para que andes recibiendo amor así de que, a ver ahora que me regalaste, a ver ahora qué me compraste, a ver ahora cómo me, no, güey, o sea, tú sé feliz tú. Y esa felicidad se la vas a transmitir a tu pareja Punto, se acabó En fin, este consejo te doy Porque el Memo Roswell yo soy Y ya me estaba enojando Pero prometí ya no hacerlo Porque hace ocho días estuve como un Grinch papá En fin Este, ha llegado el momento Damas y caballeros, ha llegado el momento eh, De una buena recomendación musical Porque es viernes, el cuerpo lo sabe Es viernesito, viernesito chulo Y que mejor que una rolita de Aerosmith Obviamente te adelanto, carnal No te podemos poner una canción aquí de Aerosmith Smith Porque, pues, pues No queremos que nos baje nuestro episodio, güey ¿No? Pero tenemos grupos Tenemos un grupo de Facebook El grupo se llama Blanco y Negro Crew para que nos sigas ahí en Facebook, pero también si estás aquí en esta plataforma escuchándonos, dale seguir, dale seguir, síguenos, sigue este programa para que te llegue notificación cuando subamos episodio nuevo, ¿ok? Entonces ya estás avisado, ¿eh? En Spotify tenemos una playlist que se llama Blanco y Negro Radio, ahí también se te están poniendo todas las recomendaciones que el Rumex 2020 nos deja cada semana, pero sin más ni más, aquí el señor Rumex 2020.
3: Mis amigos y amigas de Blanco y Negro Podcast, ¿cómo están? Yo soy Rumex2020 y los saludo con mucho gusto, el gusto de siempre, por cierto, hoy viernes, viernes 9 de febrero del año 2024, y pues aquí estoy, estamos aquí con mucho gusto, y entusiasmo y con mucha buena vibra para compartir después nuestra recomendación del día de hoy, y pues bueno, para, para ir luego luego, luego, luego y sin escalas a, al tema, este... Pues quiero, quiero, digamos que, ay, no, no, no sé, eh, se, seguir en esta reflexión, ¿ves? este Derivada de, de la recomendación y del tema que tomamos la semana anterior en cuestión de, pues de las despedidas, ¿no? De las despedidas de cuando, cuando un ser querido ya no está, un ser amado ya no está con nosotros. Eh, y el día de hoy, el día de hoy te traigo una recomendación de, eh, con la banda de Aerosmith. Eh, y, pues, el tema tiene que ver con eso, ¿no? Con, eh, pues, el aprovechar a las personas mientras están aquí eh, y ahora, ¿no? Este, damos por sentado que, pues, la gente que vemos constantemente, todo el tiempo, este, pues, la vamos a, a ver el, al final del día, ¿no? Eh, y, pues, digo, ahorita está, me estoy refiriendo en... en concreto a, a cuando una persona amada muere, ¿no? Pero también, pues, aplica para, pues, no sé, una relación que termina, un trabajo que ya de pronto eh, ya no lo tienes, eh, un amigo que se, que se va, eh, este, no sé, algo así, ¿no? Entonces, eh, pues, se trata de esto, ¿no? Y bueno, para irnos por orden, eh, de, eh, te comento que Aerosmith es una banda estadounidense de rock que nació en la ciudad de Boston en el año de 1970. Sus miembros... Originales son Steven Tyler, eh, Joe Perry, Tom Hamilton, Joey Kramer y Brad Whitford. Eh, la banda contribuyó a establecer el sonido del hard rock y pop rock en la década de los ochentas, principalmente. Y es una de las bandas con mayor número de ventas en todos los tiempos. Entraron al Salón de la Fama del Rock en el año 2001. Y pues ellos desde prácticamente pues alguna, Perdóname. Desde alguna pausa que hubo por ahí de unos tres años... Este, pero desde 1979, me parece a 1984 Es por ahí ese paréntesis en que pues, la banda original estuvo eh, separada Pero después de 1984 eh, se reintegraron Y pues hasta el año pasado, hasta el año pasado permanecieron juntos eh, Pues la historia es algo... Traté de traté de sintetizarla lo más que pude La verdad es que hay muchos muchos datos, mucha información de cada uno de, de sus álbumes. Pero te comento que ellos, en 1900, la banda se formó en 1970, para 1971 ya se llamaban Aerosmith, y ellos comenzaron eh, ganando ya algo de éxito local, haciendo shows en vivo en su ciudad eh, original, en Boston, y la banda firmaría un contrato con la disquera Columbia a mediados de 1972 y pluri, eh, publicaron su álbum debut. Homónimo A. R. Smith en 1973. El álbum, pues ya contenía la base del rock, eh, del rock eh, pues, muy sencillo con influencias de blues, que pues fueran su, su sonido eh, característico ¿no? de, de, en la historia. Ahora, uh, en este álbum, en este álbum ya se incluía el éxito que todos conocemos que se llama Dream On, pero en ese entonces, pues de, la, la, digamos que. El álbum número uno pues no, no, no consiguió mucha. no tuvo mucha aceptación. Y Dream On eh, pues en ese momento alcanzó la posición número 59 en, en lo que viene siendo el Billboard. Eh, o las listas de popularidad de, eh, de esos años. y Pues bueno, Dream On eh, alcanzaría. Pues ahora sí que eh, pues ventas. Pues ya muy exitosas. Eh, en su en, ¿cómo te puedo decir? 10 años después lanzaron un, este, no es cierto, no 10 años después eh, casi 10 años después por ahí de 1977 una cosa así este, relanzaron, relanzaron Dream On y este eh, pues eh, ahí, ahí es donde, donde Dream On alcanzaría pues, la fama y se daría a conocer eh, ya a nivel más, más internacional eh, eh, lo cual pues, eh, pues sí es, esa canción pues, agarró mucha fuerza mucha mucha fuerza en los años eh, en los años ochentas principalmente no eh, ahora e, e, inicialmente este, la banda fue pues fue fue víctima de mucho bullying porque muchos este los calificaban en los años 70 pues, las bandas principales eran los Rolling Stones y Led Zeppelin y pues les hacían burla ¿no? algunos especialistas entre comillas porque pues se supone que eran simples imitaciones ¿no? de, de, de estas bandas en parte también por el parecido, relativo parecido entre Steven Tyler y Mick Jagger yo honestamente nunca les he visto, sal, digo sal, salvo que los dos son, son, son muy flacos pero salvo eso, yo no les veo ningún parecido, pero bueno, en ese entonces los haters que ya existían, pues se, se basaban en eso, ¿no? Para decir que eran imitaciones. Pero con el tiempo la, la banda este, demostró que pues era, era una banda única y que también solía, solía, este, después de un proceso, desde sus inicios a, a, a su punto, digamos que más exitoso, pero a partir de que empezaron a lograr la fama. Se podría decir que álbum que grababa Aerosmith, principalmente a finales de los 70s y principios de los 80s, pues era prácticamente un, un, un éxito, ¿no? Este, pues bueno, eh, esto, esto que te comento se confirmó por el relanzamiento que te mencioné hace un momento de Dream On, que en ese momento, en ese relanzamiento alcanzó ya el puesto 6 y no el 59, ¿no? Que, que te mencioné antes, y la otra canción que se llamó Walk This Way. Eh, eh, esta canción se relanzó en, pero en, en un año antes, en 1976, y también alcanzó por ahí discos de platino. ¿no? Eh, para los años 80, Aerosmith ya era una banda consolidada, pero pues, con problemas marcados de, de adicción a las drogas eh, de, de Steven Tyler, bueno de la banda en general, pero principalmente de Steven Tyler, quien en un par de conciertos eh, pues eh, se desmayó, se desvaneció, en, en esas presentaciones en vivo, pues por estar completamente drogado, ¿no? Para 1986, eh, la banda, eh, todos los miembros de la banda terminaron, cada uno por su cuenta, programas de, re de rehabilitación de drogas. Este, en los dos años que siguieron, esto es entre 1986 y 1988, según cuenta la leyenda, en 1986, este, ellos se, se aseguraron, ¿no? Se aseguraron de que... Eh, podían hacer de Aerosmith la banda más grande del mundo en 1900, para 1990 o sea, ese era el objetivo eh, siempre y cuando todos este, dejaban pues, las drogas no eh, en 1987 en ese Inter lanzaron su álbum eh, Permanent Vacation que se convirtió en el álbum más vendido de la banda en más de 10 años vendió 5 millones de copias en Estados Unidos solamente y eh, eh, bueno el dato curioso es que Aerosmith estaba en la misma disquera que Guns N' Roses en esos años y por cierto, Guns N' Roses citó en su momento a Aerosmith como su principal eh, influencia pero bueno el ser, digamos que eh, trabajar para la misma compañía los llevó a, a, a participar en una serie de conciertos eh, juntos tocaron las dos bandas y este, bueno o sea, aquí la diferencia está en que pues esto fue más difícil para Aerosmith porque pues, ellos estaban atravesando, o sea, número uno ya era una banda más consolidada, de más exigencia, pero también estaban atravesando por ese proceso de la rehabilitación, ¿no? y Guns N' Roses pues, ellos iban empezando, entonces este, pues sí, fue 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 una fueron giras muy, muy intensas. Para la década de los noventas y la primera eh, década de los dos miles, la banda siguió su trayectoria, produciendo nuevos álbumes, en presentándose en giras pero también ya se les incluía en premiaciones iban como invitados a premiaciones musicales este, festivales, eh, películas eh, eh, programas de televisión etc, etc. de modo que Aerosmith ya era parte muy conocida en la cultura popular no solo de los Estados Unidos sino del continente entero y Europa principalmente ¿no? eh, eh, Bueno, aunque en 2009 Sonó bastante el rumor de que la banda se desintegraría. Todo quedó en eso. Y la banda, pues, hasta el año pasado eh, ha seguido, o siguió, más bien. Y ese mismo año, 2009, se dio la noticia de que Steven Tyler había entrado a rehabilitación para manejar su adicción a los analgésicos. Eh, estos analgésicos los tomaba debido a, al dolor que le provocaban sus lesiones en rodillas, en pies, en piernas en general pues resultado también ya de, de, de todos los años que, que llevaba ya tra, trabajando, ¿no? en la bueno, actuando, presentándose. Eh, derivado de esto, él se tuvo que someter a una cirugía y esto llevó a la banda a recibir una demanda por 6 millones de dólares porque tuvieron que cancelar eh, de último minuto las fechas eh, de sus conciertos en Canadá. Eh, para 2016 volvió a correr el rumor de su separación, pero también pues fue desmentido en su momento y fue hasta mayo del año pasado que anunciaron que se despedirían de los escenarios con su gira Peace Out, que pues se abarcaría de inicio Estados Unidos y Canadá. Ahora bien, traté de, de hacerlo lo más resumido posible, pero bueno, pues de, de, de 1973 a 2012 ellos han grabado, o, pues sí, grabaron 12, 15 álbumes, perdón, de estudio, eh, pero esta vez mi recomendación no se incluye en ninguno de estos. Mi recomendación eh, viene incluido en un sencillo promocional que se grabó especialmente para la película Armageddon de 1998 y efectivamente se trata de I Don't Want to Miss a Thing o No Quiero Perderme Nada, eh, súper conocida y esta canción debutó en el primer lugar del Billboard Hot 100, eh, siendo el primer y único sencillo de la banda en alcanzar esta posición. Eh, estuvo en primer lugar durante cuatro semanas Y también ocupó la primera posición de las listas de popularidad En, en otros varios países ¿no? La canción estuvo nominada al Oscar A la mejor canción original En, en el mismo año, 1998 Y además pues, es una de las canciones más famosas y recordadas ¿no? Más entrañables, diría yo eh, Pues en el video El video también lo recordamos mucho este, Se incluye eh, pues obviamente imágenes de la película, que bueno, para quienes no la han visto, el resumen es, este, nuestros bien amados eh, eh, gringos, pues nos salvan, salvan a la humanidad de, de una hecatombe mundial por el impacto eh, que, que se esperaba de un super meteorito. Y pues bueno, acá este, pues, nuestros amigos gringos pues, se las ingeniaron, ellos idearon el plan y se lanzaron a destruir ese ese asteroide, pues miren, aquí estamos, aquí estamos, este 15, 16 años después, ¿no? Eh, pues bueno, para no hacerte, para no es no cierto, del 98, <ríe> estoy haciendo cuentas, bueno, muchos años después aquí seguimos, ¿no? estamos aquí vivitos y coleando, gracias a nuestros eh, héroes gringos, y pues, eh, básicamente, bueno, te voy a leer una parte de la, de la letra, que dice... Eh, podría quedarme despierto solo para oírte respirar, mirarte sonreír mientras duermes, mientras estás lejos y soñando. Podría pasar mi vida en esta dulce rendición, podría quedarme perdido en este momento para siempre, donde un momento pasado contigo es un momento que, que atesoro. No quiero cerrar los ojos, no quiero quedarme dormido, porque te extrañaría, y no quiero perderme nada, porque incluso cuando sueño contigo, el sueño más dulce nunca serviría, todavía te extrañaría, y no quiero perderme nada. Ay, <risa> sí, sí, eh, pues tiene que ver ¿no? con lo que hablábamos, de atesorar, esta palabra es, eh, creo que es importante, atesorar, esos momentos, esos instantes, eh, ¿sabes? Algo, algo que nos pasa muy, muy seguido, sobre todo cuando estamos jóvenes, es que pues, menospreciamos pasar tiempo con, pues, con la gente que realmente importa y con la gente que realmente vale la pena. Eh, nuestras prioridades pues, son otras, aunque pues mi recomendación sería enfocada a que pues recapacitemos, ¿no? Amiguito, amiguita, que, que me escuchas, a que pues, pues aviéntate, aviéntate a, a, a valorar los momentos que pasas con la gente que, que te importa y a la que le importas, ¿no? Porque no sabes, no sabes cuánto... Cuánto, cuánto tiempo más vas a vas a poder disfrutarlas o peor aún cuándo será la última vez que puedas estar con esa gente sale pues te lo dejo de tarea al igual que la vez anterior y pues mientras tanto el tiempo se me acabó por el momento y por hoy pero este perdóname perdóname de antemano si, si te si te si te desesperas con estas eh, reflexiones entre comillas de, de tu servidor pero pues bueno así es esto este, la verdad es de que eh, pues se me, se me antojó se me antojó esta canción para recomendarte y, y espero espero que te guste si no la has escuchado escúchala está está bonita es muy intensa en ciertos momentos eh, y pues lleva todo el todo el sonido todo el ritmo de, y todo el estilo perdón de, de, de Aerosmith sale por mi parte ha sido todo yo me despido soy Rumex 2020 te dejo con Aerosmith I Don't Wanna Miss A Thing Súbele, súbele, súbele más, valora, valora a los que tienes ahorita. Y nos escuchamos en la próxima. Adiós.
0: Hasta ahí, damas y caballeros. Eh, la recomendación de esta semana. Muy buena recomendación, mi queridísimo Rumex. Me gustó mucho como, la neta es que siempre aprendemos algo, algo nuevo, siempre aprendemos cosas chidas. Y, y, y qué chido, la neta, qué, 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 qué padres rolas. Eh, amigo, amiga, si a ti te gustó Te invitamos a que nos acompañes en Facebook Blanco y Negro Crew, ahí te la va a estar dejando El señor Max 2020 Y si no, también en la plataforma de Spotify Estamos dejando esta rolita En Blanc, la playlist Se llama Blanco y Negro Radio, ok Bueno señores, pues sin más ni más A nombre de todo el equipo de colaboración A nombre de Emily, del señor romax 2020 Del señor Flippy del Barrio Palmundo Pues hemos llegado hasta el final Hemos llegado al final y nos escuchamos primeramente Dios la próxima semana y bueno, pues sin más ni más, yo soy Memo Roswell. Chao, chao.